0: Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde. Olá. Hoje é a gravação do nosso primeiro episódio da Lenogcast, podcast da Lenog Saúde. Eu sou Leandro Nogueira. Eu vou apresentar esse primeiro episódio e hoje o tema que nós escolhemos falar é sobre saúde mental. E para começar esse podcast hoje, é, eu vou começar com uma pergunta para vocês, né? vocês que estão aqui nos ouvindo, que estão aqui nos vendo. É, você já parou e olhou para você? Outra pergunta. Como você está e como está a sua saúde mental? Você tem se questionado sobre ela, principalmente nesse momento que vivemos agora? Pandemia né, de distanciamento social, de lockdown. Você já parou para pensar no assunto? Alguma vez refletiu se os seus pensamentos, ideias e sentimentos estão em harmonia? Você sabe a diferença entre saúde mental e transtorno mental? É, então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos. né? E Primeiramente, vamos falar de saúde mental. Né? Eu gosto muito de trazer o termo da Organização Mundial de Saúde porque a OMS, ela relaciona a saúde mental com uma forma como a pessoa reage às exigências, aos desafios, às mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente, pessoal, vivenciamos uma série de emoções, boas ou ruins, mas elas fazem parte da vida da gente. Quais são essas emoções? Alegria, felicidade, Tristeza, a raiva, a frustração, a satisfação, a esperança. Tudo isso são as emoções que vivemos diariamente. E a questão é, como lidamos com essas emoções? É o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. Então, vamos conversar um pouquinho aqui da forma como, como a gente está lidando, né? com as brigas, com o estresse, com os atrasos um pouco de dinheiro, que às vezes essa, essa dificuldade econômica né, devido ao lockdown, as restrições do comércio, pode ter trazido um prejuízo econômico para muitas famílias, né? a falta de encontrar as pessoas, as limitações que esse momento está gerando na gente e principalmente essa sensação de incapacidade, né, de impotência. Né? E como que nós estamos lidando com isso? Como que eu estou lidando com essas situações? Né? Então, nós podemos lidar de duas formas. Uma é saber entender e resolver essas questões com as ferramentas que nós temos hoje, né? infelizmente não são muitas, ou simplesmente não saber lidar e deixar que isso nos cause sofrimento. Então, durante essa pandemia, hoje, o nosso grande desafio é saber como conviver com esse sentimento, com essa sensação de angústia que a pandemia tem nos trazido e tem nos causado, né? Com a questão do trabalho home office, uma grande fonte do sofrimento hoje é justamente essa relação com o trabalho. Muitas pessoas não estão sabendo diferenciar e, e de lidar né, e administrar essa questão de trabalhar em casa. o trabalho em casa, o home office, ele tem se tornado um gatilho ou uma das principais, os principais vilões desse sofrimento mental. Isso porque né, nós dedicamos grande parte do nosso tempo no emprego. Às vezes a gente passa mais tempo trabalhando do que com os nossos familiares mesmo dentro da pandemia. né? Hoje eu tenho falado com muitas pessoas, né, atendido muitos pacientes, e tem paciente que fala que o home office está fazendo ele ficar escravo do trabalho. Ele não tem hora para começar, ele não tem hora para terminar, e ele acaba ficando refém desse trabalho em casa que gera essa sensação de que ele sempre tem que estar tá ali disposto para atender a um chamado. Então, às vezes, né, quando você trabalha com pessoas que são nós chamamos de workaholics, ou você tem um chefe que é um workaholic, ele está te mandando mensagem às sete horas da manhã, ele está te mandando mensagem às onze horas da noite, meia-noite. E quando você fica olhando, aquilo são gatilhos né, de estresse e gatilhos ansiosos que podem, sim, comprometer a sua saúde mental. E, e aqui ó, tá chegando uma pergunta aqui, essa pergunta aqui é da Camila. Então, como devemos agir com o trabalho em casa, né? home office? Bom Camila, qual que é uma maneira bacana de você agir? Primeiramente é você estabelecer rotinas. Quando eu falo de rotinas, a gente chama de rotinas fisiológicas. Acho que essas são as principais. Quais são elas? ter horário para acordar e dormir todos os dias e ter horário para as alimentações. Por quê? Porque dentro dessa rotina fisiológica, você vai adaptar a sua rotina do trabalho. Então, você acorda, troca de roupa, porque isso é importante, isso é um, é um simbolismo, né, até para o nosso cérebro entender que você já está tirando o pijama que o dia está começando, tome um bom café da manhã, sente-se à mesa, coloque uma roupa para trabalhar, mesmo que seja em casa, né, pode ser um lugar mais confortável, e tente mudar o cenário do trabalho. É, a gente tem tentado orientar as pessoas a não fazer o home office no quarto deitado na cama, porque senão você não vai ter um cenário de trabalho e de descanso. Então a gente orienta a tentar fazer na sala, na copa, se, se tiver lá em casa uma estrutura de um escritório, tá fazendo lá, e seguir os horários do trabalho. Para para almoçar, faz o momento do almoço, volta e encerra. Você não tem que ficar o tempo todo no com um computador no colo, deitado na cama, por conta do trabalho, né? Isso aí está gerando um, um quadro de estresse né? e de esgotamento emocional, que nós também chamamos como burnout. É, vai ser um dos temas dos nossos próximos é, episódios aqui de podcast, né? E, sim, uma das questões de você não cuidar né, da sua saúde mental é que você pode acabar desenvolvendo um transtorno mental. O que, que seria né, um transtorno mental? Um transtorno mental é quando você começa a ter um sofrimento mental. Ele pode ser desencadeado por vários fatores, né? Dentre eles, a gente já falou isso, o estresse, não dormir bem, a má alimentação, o excesso de trabalho, entre outros fatores, né? Agora, a gente tem que evitar também, pessoal, a gente falando em saúde mental, a gente tem que acabar com muitos mitos, né? Então, vamos ver para vocês entenderem como as pessoas ainda não sabem lidar com essas situações né? de sofrimento mental, de saúde mental, né? Vamos analisar uma frase. Olha essa frase aqui, ó. Nossa, mas aquele menino ali tem tudo. Por que, que ele está deprimido? Quando você fala isso para uma pessoa, ou você fala assim... Nossa, mas você tem tudo, você tem uma família maravilhosa, você tem um bom emprego, você tem filhos. E por que você está de, tá deprimido? Por que você está ansioso? Por que você está tendo crise de pânico? Agora, vamos trocar essa pergunta. Imagina você chegar para a pessoa e falar assim, nossa, mas você tem uma família maravilhosa, você tem um emprego maravilhoso, filhos maravilhosos, e por que você está com câncer? Vejam, pessoal, são duas doenças terríveis E a depressão, assim como a ansiedade ou os outros transtornos mentais, eles não são culpa da pessoa. Ninguém está doente porque quer estar doente. Ninguém está em sofrimento porque gosta de estar em sofrimento. Então a gente tem que acabar com esses mitos, com esse preconceito, né com esse julgamento, entender que aquilo é uma doença e está causando sofrimento. Ainda mais hoje, que grande parte da sociedade, da população mundial, não vou falar só do Brasil, não, da população mundial, ela está deprimida e ou ansiosa. Só que a depressão e a ansiedade ela não é igual às outras doenças. A pessoa tem que ficar internada, a pessoa tem que ficar lá com soro, deitada. Muitas vezes a pessoa minimamente consegue fazer as coisas, né? consegue pré-escola para o trabalho só que ela carrega um sofrimento gigantesco né ela está em sofrimento mental. Então nós temos que estar mais sensíveis e mais atentos para poder ajudar essas pessoas para combater o preconceito, para combater o estigma né Isso tudo é muito importante nesse mundo moderno né? que, que nós estamos vivendo hoje. Então, o que, que a gente tem aconselhado para as pessoas? Né? A, gente tem, a gente costuma falar, falar assim para a pessoa assim, olha, fique atento às pessoas próximas de você, veja se ela está precisando de ajuda, não feche os olhos para o sofrimento dos outros, não buscar ajuda e não ajudar contribui para o agravamento do estado emocional e isso pode levar inclusive a pensamentos suicidas. Nessa pandemia, pessoal, infelizmente, o número de suicídios quase que dobrou. A gente tem relatos, eu vou falar aqui da, da cidade de Uberlândia, o, o pessoal do, do Corpo de Bombeiros e né, da Polícia Militar, eles soltaram para a gente uns dados que de março de 2020 até setembro de 2020, Comparado a março, setembro de 2019, aumentou quase que 100% as ocorrências para atender tentativas de auto e pessoas que conseguiram concluir o auto Então, esse agravamento do, do estado emocional tem levado as pessoas a terem pensamentos suicidas. Aí agora, né, chegou outra pergunta aqui pra gente, né? É, essa pergunta aqui, quem tá mandando é a Eliane, é, obrigado, Eliane, por estar participando com a gente aqui ao vivo, né, na gravação do podcast, que é o LenogCast, podcast da Lenog Saúde. E ela pergunta, é, Leandro, como manter a saúde mental durante a pandemia? Eliane, eu vou começar a te falar a seguinte questão. Pequenas ações que você conseguir inserir no seu cotidiano podem provocar grandes mudanças ao longo do tempo, principalmente durante a pandemia trazendo um impacto assim positivo no seu corpo e na sua mente. O que é que você sabe, Eliane, sobre autocuidado? Você conhece os pilares do autocuidado? Você sabe a forma correta de alimentar, a forma correta de fazer uma atividade física em casa, de praticar é, atividades que ajudam a manter o equilíbrio da mente, do corpo, da espiritualidade, dos relacionamentos, sociais, né, que estão totalmente é, reduzidos né, durante o distanciamento social, a sua relação né, com o seu ambiente físico, o contato com a natureza. Então, formas de, de manter né, ou de conquistar essa saúde mental durante a pandemia é começar a pensar nessas situações. É, não tem como, Eliane, você separar saúde mental de saúde física. Porque a saúde mental e saúde física, elas estão entrelaçadas. Porque saúde é uma só. O seu corpo é uma só. É um só, desculpa. E é muito difícil você separar o seu corpo físico, a sua saúde física, da sua saúde mental. Então, para você ter uma boa saúde mental, você tem que começar a ter um autocuidado. Cuidar do seu peso, cuidar da glicemia, cuidar do colesterol... É fazer a utilização de alimentos mais saudáveis, né? tem que ter uma boa prática com a sua saúde física para a sua saúde mental estar tá preservada. É, existem alguns exercícios, né, as academias hoje estão fechadas, né, está proibido fazer atividades ao ar livre agora nessa fase mais é, grave, né, que estamos aí da pandemia. Mas hoje tem muito aplicativo, tem muitos vídeos com 15, 30, 40 minutos de exercício em casa, utilizando o peso do próprio corpo, utilizando alguns materiais que todo mundo tem em casa, né, como saco de feijão, saco de arroz, entre outros. Existe também, você pode praticar em casa yoga, tem vários cursos, né, várias aulas disponíveis aí gratuitamente na rede. Uma prática muito comum é meditação. Eu, o William, é, particularmente, eu sou meditante da meditação transcendental. Mas tem o Mindfulness que hoje tem bastante material aí nas redes sociais. Você pode estar tá procurando, né? O Mindfulness ele trabalha muito com a questão de manter a atenção plena, né? Manter atenção no que você está fazendo, né? naquela coisa, naquele momento. Né? Então, vale a pena vocês darem uma olhada no mais. Ele ajuda também com algumas dicas né? de questões relacionadas com a respiração. Então, hoje a gente tem, tem muitas ferramentas né? para cuidar da nossa saúde mental. Então, eu vou deixar aqui no final é, nove dicas, nove não, vou deixar aqui onze dicas. Pensando aqui, são 11 dicas para vocês poderem ter uma boa saúde mental, né? Então, se vocês falassem assim para mim, Leandro, como eu faço para cuidar da minha saúde mental? Eu preparei para vocês aqui 11 dicas. A primeira, antes de tudo, conheça a você mesmo, né? Isso é uma, é uma frase que vem lá da época pré-socrática, né? Essa frase não é de Sócrates, como muitas pessoas pensam. Essa frase está é um, escrita né, no Oráculo de Deus, onde o Sócrates viu que, na verdade, essa frase é Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o segredo dos deuses e do mundo. Então, é uma frase pré-socrática, mas é o autoconhecimento. Para você promover a sua saúde física e a sua saúde mental, você precisa de autoconhecimento. Por que, Leandro? porque o autoconhecimento ele pode promover objetivos de vida mais definidos, o conhecimento sobre a distinção do que é necessário, do que é supérfluo, do que realmente é importante para mim, o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer, porque muitas vezes nós adoecemos por fazer aquilo que não gostamos, e que não faz sentido para a gente, então a primeira dica é o autoconhecimento. A segunda dica foi o que nós falamos no início, mantenha uma rotina. Eu sempre falo, pessoal, da rotina fisiológica, que é ser a mínima, ter horário para acordar, para dormir, para fazer as refeições. E ter o horário também para fazer as atividades físicas, né? Então, sim, é estabelecer horários, é né, para realizar atividades que promovam bem-estar, que, que te tragam sensações legais, né? E a gente tem que ter esses horários definidos, pelo menos de segunda a sexta, pessoal. De segunda a sexta-feira, a gente tem que manter uma rotina. A terceira dica, higiene do sono, com a finalidade de você dormir melhor. Só vai ter um bom dia de trabalho quem tiver uma boa noite de sono. Então, pessoal, tenha uma boa higiene do sono, porque isso vai fazer com que você promova, dentro do que é possível, claro, uma melhor qualidade do sono. E dormir é um processo biológico importantíssimo para a manutenção da nossa saúde física e mental. Não é possível você ter um bom dia, você ser produtivo, trabalhar bem, fazer atividade física, ter disposição para fazer todas as outras coisas se você não tiver uma noite boa de sono. Então, a terceira dica é durma melhor. A quarta dica, que é algo que a gente sempre foca aqui com os pacientes, é realize exercícios físicos e se alimente adequadamente. A alimentação e a prática de exercícios físicos Vão ajudar tanta a sua saúde física como a sua saúde mental, né? E a minha dica número 5 é você conseguir organizar dentro dessa rotina sua, né, dessa nova rotina nossa, né, nosso novo normal, tempo para fazer as coisas que você gosta, sabe? A gente tem que ter tempo para fazer as coisas que nos dão prazer, para fazer aquelas coisas que nos nos trazem bem-estar, né? como assistir um seriado, ler um livro, jogar videogame. Então, essa né, é a nossa quinta dica para você. A sexta dica está relacionada com os excessos ou com a falta. Sempre nessa pandemia, mantenha o equilíbrio. Jamais faça nada em excesso e nada com escassez demais, tanto com relação ao trabalho, ao descanso, atividade física, as coisas prazerosas. Vamos tentar buscar o equilíbrio em tudo que nós formos fazer. A sétima dica, né, se você está em algum sofrimento, seja ele físico ou mental, procure um profissional de saúde. Se você tem sofrimento mental, Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, se você está com algum, alguma questão física, orgânica, procure o seu clínico geral, seu médico, mas cuide da sua saúde. A nossa oitava dica, reforce laços de amizade familiares que são benéficos para você. Aquelas pessoas, sejam eles amigos ou familiares, que são pessoas que você gosta, não tenho contato com eles. Eu vou fazer um desafio para vocês aqui durante essa pandemia. Todos os dias vocês vão tirar cinco minutos do dia para ligar. Ligar, pessoal, é diferente de mandar mensagem no WhatsApp, de mandar áudio ou de dar curtida lá no Instagram. É pegar o telefone e fazer uma ligação mesmo. Pode ser de vídeo ou de áudio. Mas uma vez por dia, dedique cinco minutos a estar ligando para um familiar ou para um amigo que vocês gostam. E vocês vão ver que no final do mês, vocês vão ter falado com 30 pessoas e vocês vão estar se sentindo muito melhor. Porque essa pandemia tem afastado as pessoas, né? Elas têm isolado todo mundo e gerado muita angústia. A nossa nona dica é controle o estresse. Pessoal, nós estamos num período onde temos limitações físicas, né? Geográficas pela questão do distanciamento, pela questão do lockdown. Então, vamos fazer o controle do nosso estresse, vamos gerenciar o nosso estresse com aquilo que nós temos, né, com aquilo que a gente sabe que dá para fazer. Então, vamos vamos seguir né, essa dica aí. Porque gerenciar o estresse, eu falo que é você compreender e aceitar suas emoções, porque as emoções vão vir. Né? Basta nós aceitarmos elas e compreendermos elas. né, E, principalmente, aprender a lidar com elas do modo mais saudável A nossa dica número 10 É Permita-se relaxar E simplesmente não fazer nada Esses dias eu estava conversando com um paciente Como é difícil às vezes A gente sentar no sofá E nos permitir ficar sentado lá Olhando para o nada Ou pegar o controle da televisão e ficar passando aleatório Sem compromisso Sem preocupação, sem correria Hoje as pessoas Elas não sabem relaxar e não fazer nada gera culpa nas pessoas e não precisa gerar culpa, pessoal. Nós temos o direito de não fazer nada, às vezes. Lembra que eu falei do equilíbrio? Às vezes você sentar no sofá e não fazer nada, às vezes você, você mora em casa, né? Ir lá no jardim, no quintal e ficar lá tranquilo sem fazer nada, tá tudo bem. Permita-se relaxar, porque isso é importante para a sua saúde mental. E a última dica, né, que eu vou dar essa dica associada a, uma, a vocês assistirem um documentário, assistam aquele documentário da Netflix que chama O Dilema das Redes Sociais. Porque a nossa décima primeira dica, né, é desconecte-se. O uso indiscriminado, pessoal, de redes sociais pode levar a uma piora da nossa qualidade do sono, uma má distribuição do tempo, porque a gente perde muito tempo, Pode favorecer que nós tenhamos uma visão negativa das coisas, porque hoje, né, os algoritmos das redes sociais, eles são tendenciosos, né, e têm trazido só notícias de tragédia, de sofrimento. Então, desconecte, né. É, outra coisa que a gente fala, assim, da questão da ilusão das redes sociais, né, aquelas pessoas que ficam vendo o Instagram de famosos, né, sempre acham que eles estão vivendo uma vida completamente feliz, né farta sem problemas, mas não é verdade. Vamos desconectar das redes sociais, vamos dedicar mais tempo a olhar para gente, olhar para nossos filhos, nossos amigos, nossa família e, principalmente, pessoal, não hesite em procurar ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Se você está em sofrimento, procure ajuda de um profissional de saúde ou que seja ele um um psicólogo, um médico ou, ou que você vá também procurar ajuda com, com outras atividades que a gente falou né de meditação né? enfim, procure pessoas que possam te ajudar porque você não precisa passar por isso sozinho, então nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro episódio do podcast e como é que vai ser a nossa dinâmica né? vocês que estão ouvindo esse podcast entra lá no nosso Instagram que é arroba Leandro Nogueira ou no nosso Facebook que é arroba Saúde é, mande perguntas né? envie directs, perguntas para o nosso próximo episódio né? vai ser gravado semanalmente o no nosso segundo episódio que nós vamos responder em cada episódio as dúvidas referentes ao episódio anterior então até logo e boa semana a todos Lenogcast foi apresentado por Leandro Nogueira.